0: Jag satte en liten rubrik för det jag vill säga idag Med rätt att döma Med rätt att döma Det är inte vem som helst som har den rätten Den är inte förbehållen oss Utan när det gäller de stora frågorna, viktiga frågorna Så finns det bara en som har den rätten överlåter till honom och det är Jesus Kristus vi ska gå till andra till fjärde kapitel de fem första versarna andra till fyra ett till fem jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus. Som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbarelse och hans rike. predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa till visa, Förmana med allt tålamod. Och all undervisning. Ty det ska komma en tid. Då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sin egna begär Ska det samla sig mängder av lärare Allt eftersom det klerar med Det vägrar att lyssna till sanningen Och vänder sig till myter Men var du sund och förnuftig i allt Bär ditt lidande Utför en gärning Och följer din kärst. Andra till fyra 1 till 5. Första till motsats kanske jag. Det var andra. Andra till motsats är vi 4. Visst. 14 fanns inte men 4 finns. Det sista kapitlet. Bra, då hittar ni det. Då är vi den så. Det kan vara bra att ha husviden klar när man kommer hem sen. Paulus skriver till sin son Timotheus. Och har ett enda ärende. Prikat ordet. Trä fram i tid och tid, Bestraffat i rätta för förmana med allt tålamod. Och all undervisning. Varför då? Jo, därför att det finns en som en dag ska döma levande och döda. Det ska bli en solning. Den här dagen i kyrkoåret i den svenska traditionen brukar kallas för domsöndagen. Och i många kyrkor idag så talar man om Jesu återkomst. En dag när han ska fullborda allt. En dag när han ska göra det på nytt igen. Ser jag gör allt i nytt står det ju i... I uppenbarhetsboken och 5. Och det är den här dagen. Vad är det han ska göra nytt? Jo det som hände i skapelsens morgon. Ska börja om igen. Med en ny himmel. Och en ny jord. Och det är den dagen vi ska få se det som verkligen är fullkomligt. Så som det från början var tänkt att det skulle bli. Och den här dagen är liksom insatt i kyrkåret inte därför att det är något speciellt som händer den här dagen utan därför man ville lyfta upp det en gång om året och åtminstone påminna om att han ska komma tillbaka. Man säger ju i trosförtjänningen igenkommande alltså han ska komma tillbaka för att döma levande och döda. I första Thessalonikerbrevet det fjärde kapitlet, vers 16. Till när en befann i juder, en ärkängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Herren Ty när en befallning ljuder Alltså när Gud ger signalen Då ska Herren stiga ner från himlen Och först ska det som har dött i Kristus Jesus uppstå Därefter ska vi säger i Paulus Som lever och är kvar Ryckas upp bland molnen tillsammans med dem För att möta Herren i rymden Det här pekar faktiskt fram på en verklig dag det är inte fiktion, utan det här är en verklighet. Det här kommer att ske. När jag i min ungdom, nyfrälst, precis lärt känna Jesus så börjar jag tänka så här, hur såg det ut här på jorden innan syndafallet? Det ödestigra eh, tredje mosk, eller första moseboks tredje kapitel hur såg det ut hur är det den nya världen kommer se ut och därför börjar jag sätta mig ner och, och titta på det för min tanke är ändå kommer det här återupprepas det Gud hade satt igång för Gud, det är Guds skapelse det var inte liksom bara något som man havsade ihop skapelsen utan det var någonting som han hade tänkt så här ska det se ut. Och när han hade skapat dag efter dag så säger han att och han såg att allt var gott. Alltså det var någonting gott han hade gjort. Men det fanns en hake. Och det han hade lagt i människan den fria viljan. Vi kunde välja gott eller ont. Vi kunde välja att följa honom. Eller vi kunde tänka att avstå att följa honom. Att göra som vi själva ville. Och så började jag studera första mosebok. Och så började jag inse att Gud hade gjort någonting fantastiskt. I första moseboks andra kapitel, vers 15. Och Herren Gud tog mannen. Och satte honom i Edens lustgård. För att han skulle odla och bevara den. Alltså Gud hade satt Adam i Edens lustgård. För att de, han hade ett uppdrag. Och så tänker jag så här. En dag gör Gud precis som alla husägare. Som har en trädgård. De. Går ut. Och tittar. Och konstaterar. Gräset är väl ansatt. Häcken prydlig. Blommorna blommar i rabatten. Och ser. Det här är gott. Alltså Edens lustgård. Verkar vara. Guds egen trädgård. Det var bara det att Gud insåg att jag kan inte klara det själv utan jag vill ha några att samarbeta med. Och därför väljer han att skapa inte bara djur, inte bara fåglar, inte bara fiskarna, inte bara träden, inte bara vattnet och himlen och jorden. Utan han väljer att skapa två människor som är honom lika stora. Och så går gud ut i den här trädgården för att umgås med sin trädgårdsmästare Adam. För att samtala. Det är som vilken arondator som helst som går ut och samtalar med sina medarbetare. Hur ska vi ha den nu? Vad ska det här kallas för? Vad ska vi få på den här åkertegen? Och här hade inte ens en ogräs kommit. Alltså, jag som är uppvuxen inom trädgårdsvärlden. Jag som är uppvuxen med stora växthus. Uppväxt med stora åkerarealer där vi odlade på. Alltså, det här måste ju vara paradis. Inget ogräs. Inget ogräs. För det fanns inte före syndafallet. Tister och törnen, det kom i samband med syndafallet. Inte ens en eh, hagelskur kunde komma och förstöra grödan. Inga stormar kom och slitas sönder träden. Ingen säd som ligger på åkern. Vi går till första moseboks andra kapitel, vers 6. Så står det hur Gud sköpte det här. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och faktum var att när jag växte upp i det här växthuslandskapet en gång i tiden. Så hade man faktiskt läst det här bibelordet. Hur ska vi bevattna här så vi inte får problem med med bladen? Att vi inte får för fuktigt eller för torrt i de här stora växthusen vi hade. En firma i Danmark hade läst det här bibelordet. Och man till och med lanserade att så som man vattnade före syndafallet. Så vattnar vår konstruktion. Det byggde på att man hade ett system som underifrån liksom kom som en dimma upp och bevattnade blommorna och krukväxterna och bänkkarna där det drev fram blommor. Så som man bevattnade före, före syndafallet. Om de var kristna som hade det här företaget nere i Danmark i Odense eller i, det vet jag inte. Men de hade läst Guds ord. I första moseboks andra kapitel, vers 19-20 till står det. Och Herren Gud hade format alla markens djur Och alla himlens fåglar på jorden. Han förde fram den till mannen, alltså Adam. För att se vad han skulle kalla den. Så som mannen kallade varje levande varelse Så skulle den heta. Och mannen gav Namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar, åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Alltså, det är inte nog med att Gud har ett sällskap i Adam. Han har en medarbetare. Så tänker jag så här i min tankevärld. Den dagen när vi på nytt igen. Är i den fullkomliga världen. Där Gud egentligen ville ha oss. Då kommer vi inte bara sitta som på något pensionärshem. Eller åldringsvård. Eller vara vid beachen. Hela dagarna. Utan vi kommer faktiskt vara medarbetare. Vi kommer inte bara lovsjunga Gud. Vi kommer också lovprisa honom genom att vi tjänar honom. På den här jorden. Och det här är fantastiskt. Att vi får vara med och betjäna i den här tiden. Men det är just i det här skedet som det fruktansvärda händer. Den här tajta relationen mellan fadern som du aldrig har sett med som Adam och Eva umgicks med. Därför synden fanns inte där. Idag står det att vi kan inte se honom och leva. Men Adam och Eva levde före syndens inträde, alltså bortvändheten från Gud. Och så står det så här, det är som om det skulle vara vilken dag som helst av alla dessa århundraden och de levde tillsammans eller årtionden eller år, vi vet ingenting om det. Men jag förmodar att det var mer än några dagar. Man umgicks tillsammans. Vid kvällsprisen står det i tredje kapitlet vers 8 i första Mosebok. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Kan du se det framför dig? Adam och Eva finns där. I det här underbara paradiset. Så hör de Herren Gud vandra där. Och så tänker man, de borde ju bli lyckliga. De borde ju bli lyckliga. Men inte. Och mannen och hans hustru gömde sig för herring Guds ansikte bland träden i lustgården. Varför då? De hade varit olydiga. Alltså före det här ögonblicket hade inte tillstymelse till olydnad funnits. Ingen synd hade funnits. Ingen bortvändhet från Gud. Utan varje kväll när han kom och vandrade vid kvällsbrisen så hade man glatt över. Nu kommer far. Nu ska vi titta på vad vi har gjort under den här dagen. Vad vi har kommit här ute på fälten. Vad vi har gjort här med, med de djuren. Vad vi har matat. Vi har hjälpt till. Vi har vatt- sett att det har, verkligen har vattnats överallt. Men inte den här dagen. Därför man hade vänt sig från Gud och fram till den punkten tror jag himlen kommer att vara en dag. men eftersom det står att det i himlen kommer det inte finnas någon synd alltså ingen bortvändhet, ingen som vänder Gud ryggen utan det är verkligen i paradis så kommer inte ens möjligheten att finnas för han Som lurade Adam och Eva finns inte där. Han är bunden för evigt. Det kommer en dag. då den här jorden där du och jag lever. Där människor far illa. Där finns kärlekslöshet. Bibeln säger att en dag har den kännat ut. Den kommer inte finnas mer. Men den dagen kommer vi få se en ny himmel och en ny jord. Och Går vi till andra Petrus brevet, tredje kapitel, vers 13. Så här, med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet. bor väntar vi på efter hans löfte. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Väntar vi på efter hans löfte. Ny himmel och ny jord kommer att uppstå. Och det är inte vilken himmel, det är inte vilken jord som helst. Utan det är en tillvaro där det bara finns rättfärdighet. Fullkomlig rättfärdighet. Det är precis vad den här dagen egentligen, domsdagen handlar om. Problemet med oss är att vi ofta sätter fokus på dom. Och så tänker vi, nu ska någon dömas. Men jag kan säga att den är redan dömd. Djävulen är redan dömd. Bortvändheten är redan dömd. Och det står i Johannes, tyvärr hade jag inte det här bibelordet med här nu, Johannes 3:17, att Jesus kom inte för att döma världen utan för att frälsa. Jesus kom inte för att döma utan för att frälsa. Alltså hela. Ordet fräls betyder att bli helad i min relation med Gud. I uppenbarelsebokens 21 kapitel. läser vi vers, från vers 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den förra himlen och den förra jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud ska själv vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förvar är borta Bibeln säger att det kommer en tid då det inte finns någon död. Det döden är borta. För vilka gäller detta? Jo, det gäller alla dem som har låtit sitt liv bero på Jesus Kristus. De är borta ifrån döden. Vi går till kapitlet innan i uppenbarelseboken 20. Vers 11 till 13. Och jag såg en stor vit tron. Och honom som satt på tronen. För hans ansikte flydde jorden och himlen. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades i livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar efter vad vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var en dömdes efter sina gärningar. I brytpunkten mellan den här världen och den tillkommande världen Finns det en skiljelinje där vi avgör medan vi vandrar här och nu på vilken sida vi kommer att stå en dag? Jag har suttit på ett antal rättegångar genom åren i olika instanser. Det har gått ut, det kanske inte varit några stora brottmål. Eller, ja, jag har faktiskt varit med i samband med när det har varit faktiskt en, en, en man som har varit dömd för mord. Suttit tillsammans med honom. Det är en väldig skillnad. När domaren förklarar domen. När han får sträcka fram händerna och handklovarna sätts på och han förs bort. Eller när domaren förkunnar och säger du är fri. Man får lägga armen om honom och så kan man gå ut i domstolsbyggnaden och konstatera. Domaren kunde inte hitta någonting. Eller domarna har det varit i det här fallet Kunde inte hitta någonting. Som styrkte den åklag- det åklagaren sa. Han var fri. Så kommer det också vara den här dagen. Det kommer vara de. De kan inte säga jag är oskyldig. Jag har inte gjort det. Fader, jag har inte gjort det. Men vi har en, en försvarsadvokat. Som heter Jesus Kristus. Som kommer säga men jag har betalat priset jag har tagit straffet jag tar honom under mitt ansvar och domaren får säga du är fri du är fri det är borgen som är betalad för tid och evighet lika visst som det finns en dom som kommer förkunna du har inte låtit dig försonas du har inte tagit erbjudandet du är dömd för evigt till den plats som är tillred åt djävulen och hans änglar. Men det finns också de som kommer att höra du är skuldfri. Inte på grund av att du ingenting har gjort men du lät hans blod försona dig med Gud. Och du ställde dig under den. I Hebrea brevets nionde kapitel vers 27-28 säger vi. Till liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Så blir Kristus offrat en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Ingen kan säga jag är skuldfri. Men vad du kan säga. Jag är förlåten. Romavre 3 och och 23 säger Till alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det här är en sanning. Men det är så gott att det slutar inte där. Det står faktiskt i kommatecken efter Gud. Och så fortsätter det i vers 24. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av Jesu nåd därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Amen. Alltså vi var syndare men vi har blivit förlåtna därför vi lät vårt liv vila på Jesus. Och så står det i Johannes 8:36 Om sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Och det ska jag förklara om en liten stund vad det uttrycket innebär. Vår Jesus är den som är befullmäktigad att fälla domen. Du kan aldrig komma förbi Jesus Guds son. Du kan aldrig komma förbi Jesus som vår frälsare och tro att du får evigt liv. Den lögn. Det finns bara en enda väg och det är genom Jesus Kristus. Jag vill ta en bild. Tänk dig att du har hamnat på fel sida av en jättestor mur. Den är för hög för att klättra över den. För tjock för att du ska kunna mejsla dig igenom den. Det skulle ta flera livstider att komma igenom den. Den sida du har hamnat på. Den påminner väldigt mycket av den värld vi lever i. Människor på flykt. Brott Mord Ovänskap För att inte säga hat Hungersnöd Naturkatastrofer Allt finns på den sida jag hamnade på Men så börjar jag höra Budskapet Det är nästan så jag känner som man Man var på fel sida om Berlinmuren en gång i tiden man fick höra om det som fanns i väst. Men det här är ännu bättre. Man får höra, på andra sidan muren finns ett land där det inte finns några krig. Till och med ett land där de stridsvapen man hade, de har man gjort om till jordbruksredskap. Spjuten har gjort om till plogbilar. Svärden till vingårdsknivar. Jordbruksredskap. Det finns på andra sidan. Men jag kommer inte dit. Det finns ett paradis där man skördar frukt många gånger om året. Och vad är då det land som Josua, Kaleb och de andra tio spejarnas såg? Ett land som flöter av mjölk och honung. Här är ett land som flyter av allt. Rikedomar. Vänlighet. Ingen död. Ingen som hatar någon. Hatet är borta. Finns inte. En dag. Får jag höra. Några kilometer längre bort efter muren. Har det blivit en liten spricka Så att jag kan faktiskt åla mig igenom Och komma över på andra sidan Jag vore väl dum Om jag då inte tog mig dit Det är Jag får både klättra och krypa på alla fyra För att komma dit Men jag vore väl dum om jag inte gick dit en del kommer stanna och säga att det finns inget där borta. Det är bara en hägring. Försök inte. Försök att se till att du får en någorlunda hyfsat här. Men du är så krok. Och så äventyrs lysten. Så du tänker att jag får försöka. Och så tar du dig dit. Och så ser du, här finns det faktiskt en spricka Det går att ta sig igenom. Men så upptäcker du. Bagaget du har med dig. Får du inte med dig igenom. Men vad gör det? Allt det du behöver finns ju det på andra sidan. I rik myckenhet. Och när du tar dig igenom. Så får du se en ny värld. Grönare gräsmattor, grönare träd, rikligare med frukt, inga soldater. Det är militariserat det området. Inte ens poliser behövs i den världen. Därför alla älskar alla. Du, det jag berättar nu är inte en utopi. Det är inte bara en dröm utan det är en verklighet. Den lilla renilen eller sprickan i muren den heter Jesus Kristus. Han är porten in i en ny värld. Och det här är utifrån min egen erfarenhet. Jag hade hört under hela min uppväxt om hur fantastiskt det var att vara kristen. Men jag tyckte det fanns så mycket annat som var roligt. Så jag lämnade det. Jag respekterar mina föräldrar, jag respekterar mina kompisar som valde en annan väg än vad jag valde. Men det var ingen som lockade mig. Ska inte måla ut alls hur det var för övrigt sen. Men en sak kan jag säga, den dagen hände någonting helt mirakulöst när jag öppnade mitt hjärta för Jesus. Jag fick se något helt nytt. En helt ny värld öppnade sig för mig. Jag fick se någonting som jag aldrig har sett förut. Sjuka blev helade. Lama gick. Olika problem människor hade löstes. Men enkel bön till honom som är herre i den nya världen. Men det står i Matteus 7, 13-14. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet." Och det är många som går fram på den. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det finns en port. Och det är på Jesus Kristus. Inte profeten Jesus Kristus utan Guds son Jesus Kristus. Inte bara en man som andra män som kanske var en förebild. Utan den enda Guds en Han har öppnat en väg för mig in i ett nytt liv. Det säger inte att jag är skuldfri. Det säger inte att jag aldrig har gjort någonting som är fel. Att jag aldrig har vänt Gud ryggen Utan det bara säger allt det får jag lämna. I första Johannesbrevet läser vi. Det första kapitlet, versen 8 och 9. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Alltså vi kan inte förneka synd. Det är inte så att det kristna livet handlar om att vi förnekar vår bakgrund, det vi har med oss i bagaget. Är det så då, då har vi missat någonting. Men vi bekänner det. Och vi ber om förlåtelse. För då är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och jag får gå i den nya världen. Leva ett nytt liv. I Johannes evangeliets första kapitel. Vers 12 står det. 12, 13, 14. Vad bra ni har det. Jag har ingen som står uppåt mig på så här smidigt. Men åt alla som tog emot honom. Alltså Jesus. Gav han rätt att bli Guds barn. åt Och den som tror. Och hans namn. Det är inte född av blod. Eller av köttens vilja. Alltså på något mänskligt sätt. Eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet. Alltså Jesus blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den. Enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Amen. Wow. Det bubblar här inne Han gav mig rätt Alltså, lyssna Det finns människor som säger så här att Jag är kristen Därför har jag levt i ett kristet land Men det är inte sant Den enda som är kristen Det är den som har fått rätt att vara Guds barn Och jag har fått rätten Jo att jag har bekänt hans namn Att han är herre över mitt liv Jag kan leva i kungadömet Sverige Jag kan leva i kungadömet Sverige Utan att vara kristen Och jag är rädd för att över 90% av svenskarna lever där Men det finns en underbar grupp människor som har överlåtit sina liv till honom och som har fått rätten. Det är som att de på något sätt har fått en stämpel. Du är förklarad rättfärdig och jag ska stå för dig när vi kommer hem och den här domstolen ska döma de som ska gå till evig förtappelse eller de som ska gå till evig död. Eller evig död eller evigt liv. Då har du en stämpel. Han har godkänt dig. Du är rättfärdiggjord. Du kan aldrig ta dig rättfärdiggörelsen. Du kan aldrig ta dig rätten att vara Guds barn. Utan det är någonting som du ges. Det är precis som när man flyttar till ett land. Så kan inte jag bara gå upp till myndigheterna och säga att nu vill jag ha... Rätten att vara medborgare i det här landet. Det funkar inte så. Utan faktiskt rätten är någonting man får förvärva. Och som myndigheterna förklarar, du är svensk medborgare, du är syrisk medborgare, du är och vad det nu är Serbisk medborgare, vad det nu kan vara för någonting. Kosovo-medborgare. Ja. Det är någonting. Det är en rätt jag får. Ingenting jag kan ta mig. Och det här är viktigt att vi ser. Den Jesus som vi har talat om nu. Han som är möjligheten, passagen i muren. Han som har gått i döden för oss. I Johannes 5 står det något fantastiskt om honom. Nu ska vi se vem är Jesus egentligen? Han skiljer sig så Enormt mycket från oss människor och vårt tänkande. Johannes 5, 21. till 23. Till liksom fadern uppväcker det döda och ger dem liv. Så ger sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon utan hela domen har han överlämnat åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom det ära fadern. Den som inte ärar sonen är inte heller fadern som har sänt honom. Amen. Vad säger det här? Jo, det säger att fadern, skaparen, den som håller hela världen i sin hand. Han har sagt så här till sin son Jesus Kristus. Du har rätt att om mitten vägnar döma världen. Du har rätten. Jag har befullmäktigat dig. Och då kan man tänka. Yes. Då kan han. Sonen. På uppdrag av fadern. Börja sortera människor. Du är rättfärdig. Du är inte rättfärdig. Du ska dömas. Du ska frikännas. Yes. Så hade jag gjort Hade jag börjat bedöma människor Och jag menar Då vet jag att han har mycket bättre koll på Hur vi har det i, djupast här inne Än vad jag kan ha va? Så när du börjar döma och bedöma människor Så har du tagit en rätt Som du egentligen inte har Jesus har den rätten Men du har den inte Men så kommer vi fram till vers 30 Då ska vi se Det bekänner Jesus någonting. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag. Och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Yes. Det är precis som när en domare dömer i en rätt sak. Han dömer inte utifrån sina känslor, utan han har en bok han slår upp i. Jag har suttit tillräckligt många rättegångar för att veta att man slår i svea rikets lag, man läser förorden. När man kommer in så kan man förklara varför man dömer som man dömer. Ibland har jag blivit förtvivlad. Det är, alltså, det är inte jag som har stått men Jag har varit med vänner och bekanta som har hamnat i den situationen. Men han säger, så här står det i lagboken. Paragraf, moment, eller kapitel, paragraf, moment. Det står så här. Det är oväderhetsägligt. Det lämnar väldigt lite utrymme, åtminstone i svensk rättspraxis, att domaren får en egen åsikt. Även om vi tycker subjektivt att de har egna åsikter, att de bedömer på fel sätt. Vilket jag kan tycka man gör i flyktingärenden ibland. Men det var en parentes. Så var det också med sonen. Han hade en högre auktoritet över sig. Som jag hör, som jag ser. Min fader döma, så dömer jag. Jag kör inte ett eget race. Här bevisar han verkligen sin persondel. Han bevisar att han verkligen har ställt sig under fadern. Även om han har fått all makt i sina händer. Och får göra och döma som han vill. I Matteus 28. 18-20. Det bekänner Jesus någonting. Vi kan väl ta vers 18 till att börja med. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himmelen och på jorden Yes Gå därför ut och gör alla till folk till lärjungar. Alltså Jag har fått all makt Men nu vet vi hur han använder sin makt Han kör inget eget rejsa Han har inte öppnat ett eget ministry Han har inte öppnat en egen rörelse Utan han har ställt sig under Gudfadern han har ställt sig över en hö, under en högre auktoritet och bevisar sin ödmjukhet. Samtidigt kanaliserar han, han Guds kraft ut i människorna. Därför vågar jag lita på Jesus till hundra procent. Därför han är större än allt jag har haft med att göra i den här världen. I Matteus 26.42 läser vi. 26.42 Sedan gick han bort för andra gången. där när Jesus är i Gethsemane innan han grips. Han vet vad som ligger framför. Han ska dömas till döden. Han ska dö. Även i den stunden. Han hade haft chans att schappa. Han hade haft chans att sticka och liksom gömma sig. han gjorde inte det. Utan han ber. Min far. Om denna kalk, alltså detta lidande inte kan tas ifrån mig. Utan jag måste dricka den. Så sker din vilja. Han ödmjukade sig allt och blev lydig in till döden. Läsvis han den här. I första Johannes brevet, tredje kapitel, vers 16. Så, så står det någonting om det här. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är vi också skyldiga att ge våra liv för våra bröder. När Jesus öppnade den här vägen. Du har bilden av muren framför dig. Då står det Johannes 8:36. Vi återkommer dit igen. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Det är bara en enda som kan göra oss fri. I alla andra sammanhang så lever det gamla livet kvar. När Israels barn lämnar Egypten så långt efter man har lämnat Egypten man har kommit in i nya landet så lever man kvar i Egypten. Många människor som har kommit till tro på Jesus Kristus och vill börja vandra med honom lever kvar i det gamla livet. Det, det, det liksom blir glorifierat bara. Men den som sonen gör fri, den som har kommit igenom ge, porten, han längtar inte en sekund tillbaka till det gamla livet. Inte en sekund. Den dag jag tog emot Jesus, då var det tack och farväl med det gamla livet. Jag bröt med allt som hade med det gamla livet att göra. Det gamla tänkandet. Gud fick förvandla hela mitt tänkande. Sånt som var jätteviktigt förut. Blev så litet och så ringa mot det som är långt mycket större och mycket rikare. Det är kärleken till Jesus. Och livet med honom. Det ska vi be tillsammans. Herre jag ber. Låt det här få landa i våra hjärtan. Hjälp oss att förstå det du vill säga oss idag. Tack Jesus för att du är personligen här just nu. Även om vi inte ser dig med våra ögon eller... Hör dig med våra öron så vet vi att du är här tillsammans med oss just nu. Och Herre du har kommit för att uppenbara sanningen för oss. Du har kommit för att berätta vem du verkligen är och vem fadern är. Så att vi kan lära känna dig och fadern. I Jesu namn. Amen.